0: Hello y sean bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, su host, pero muchos de ustedes me conocen como La Chica de Rosa. Y una vez más, el tema de esta semana es algo diferente a lo que tenía planeado. Porque si lo recuerdan, el episodio anterior, pues que me voy a tomar tantita, vamos a decirle agua porque es una bebida a la cual pues no debería ser la promoción siquiera porque es una vida nota para todas las edades, así que voy bueno, a un sorbito. Mm. Y bueno, como decía si los que me escucharon la semana pasada recuerdan que había mencionado en promedio del episodio ciertos temas que iba a tocar y ya tenía planeado uno pero en esta semana me pasó algo que la verdad lo he estado analizando muchísimo al punto que hasta hice de que en mi no la verdad esto todavía me la leve con ese tema del journal porque hubo al principio del año sí empecé con todo pero luego como que me agopiaba sentir que tenía que escribir algo y como que me doy el tiempo y un día que ya lo pude sacar porque estuvo muy ese día que pasó eso, estuve muy cansada, pues realmente no quería más que dormir ya después todo lo que sucedió, pero ya luego que lo pude sacar, lo pude plasmar, pues estuve como que armando puntos, analizando puntos y lo he tenido mucho en mi cabeza, de hecho está entre mis ideas. Llevo un rato que no voy a terapia porque mi terapeuta decía que él sentía que realmente yo no necesitaba terapia, yo no necesitaba simplemente calmarme, analizar porque dice que soy una persona que puedo calmarme sola, pero sí he estado llegando a pensar que sí, me gustaría ir con un psicólogo de todos modos, o con otro terapeuta, aunque sea dos veces al mes, ¿saben? cómo? o sea, cada 15 días, para seguirlo viendo, porque esto que me pasó a veces me da miedo que me vuelva a suceder, y como lo dije en TikTok, que igual como lo digo en Instagram, sí como le digo con, Igual como lo digo con Instagram. Si no me sigues, te recomiendo que me sigas. Me encuentras como arroba, soy la chica de rosa. Ahí también de pronto subo cositas de belleza, de moda, como lo dije en mis videos. Nunca pensé que iba a subir ese tipo de videos ahí, pero pues tocó y ahí lo dije. Mi contenido es de moda, belleza, eh, maquillaje, skincare care, eh, Styles, Austin Butler, en fin. Cosas de niñas, ¿no? La palabra y ese contenido no es algo normal, pero entre, cada vez lo pienso más, entre más hablemos de esos temas abiertamente sin miedo a ser juzgados o simplemente sin miedo ya independientemente de los daños colaterales, daños terceros sin miedo, va a, ser, va a haber un momento en que esos temas ya no van a ser tabú, y es por eso que el episodio de día de hoy es almacenar emociones cómo evitarlo, y bueno primero que nada les voy a contar qué fue lo que pasó no les voy a dar mucho contexto de muchas situaciones porque siento que hay cosas que... voy a tratar de seguir también las reglas de chicas y hay cosas que tú no debes de decir. Como dice, una de las reglas, que es de que no vas a hablar mal de tu amiga o de otra chica cuando estás enojada con ella. Así que yo no lo voy a hacer, simplemente me voy a limitar a decir que hubo problemas. Pero bueno, eh, bueno. todo esto sucedió el día martes. Les aclaro que yo el día martes me había levantado normal, o sea, de hecho, iba a clases de barre, me levanté sin necesidad. Creo que el despertador ni siquiera sonado. Cuando yo me levanté, solito lo apagué, me sobraba mucho tiempo, me listé, me lavé la cara, me peiné, ya tenía todo listo, de que mi ropa, el tapete, mi bolsa, todo, mi agüita, bajo. Y yo tengo la costumbre que soy de esas personas que antes de subirme al carro yo saco las llaves del carro. Entonces... Cuando ya va a saltarse a mi casa, meto la mano en mi bolsa y no encuentro las llaves. Y hagan de cuenta que no encuentro las llaves y me quedo como que en estado de choque, así que a la madre no están mis llaves. Entonces yo automáticamente, como lo dije en mis videos, en mi story time de, eh, de, de TikTok, yo automáticamente pensé, ok, solamente... Si no está en mi bolsa, hay dos lugares más donde puede estar, que es en la mesa de la cocina o es en el escritorio de mi cuarto. Entonces yo subí, me asomo al escritorio de mi cuarto y no había nada. Obviamente, en cuanto vi que no había nada, baté, la, bajé súper rápido a la mesa de la cocina, nada. Entonces yo empiezo como que, porque empiezo como que a alterarme de que, güey, no en mi llaves, no en mis llaves, y aparte mi mamá no estaba. Hagan de cuenta que casualmente ese día mi mamá fue temprano al doctor con mi abuelita y le empiezo a marcar y no me contesta, no me contesta, no me contesta. Y yo como loca, busqué y busque, les juro, tengo una silla que ahorita lo voy a, ya me propuse que iba a limpiar mi cuarto porque siento que, Tener tu espacio sucio es parte de cómo estás tú por dentro y siento que eso influía mucho también en mis emociones. Ya hoy me puse a limpiar, ya ya es una diferencia en mi cuarto, o sea, de que ya se ve todo súper limpio y todo. Nada más esa silla me falta por acomodar, que tengo ropa. Pues hagan de cuenta que ese día esa silla la volteé, la tiré todo, empecé a buscar la ropa, empecé a buscar la ropa, entre la ropa están las llaves, ver mi bolsa, la volteé. Y luego una noche antes, el lunes estuve en clases de costura y dije, a lo mejor eché las llaves, en, en la bolsa de costura Ajá, no la sentía, la reacción la volteé mi mamá no contestaba entonces salgo yo afuera y digo a lo mejor se me cayeron y están tiradas las llaves, no me di cuenta y empecé a buscar y en ese inter me, me marca mi mamá y me dice mamá ¿qué pasó? le digo mamá, mi llave, no abraste mis llaves porque ya ha pasado que mi mamá se le va el rollo y agarra mis llaves y se va o sea ¿por qué? porque mi mamá sabe como que mi mamá a veces no se da cuenta que hace una cosa y cree que no lo ha hecho y la vuelve a repetir y ya hubo una vez que pasó que sin querer se llevó mis llaves pensando que eran las de ella. Entonces ya total, hagan de cuenta que le marco a mi mamá y le digo, oye mamá y la madre, eh, es que no encuentro mis llaves. Y ya nada más me dice mi mamá de que, ay, ¿cómo que no, no encuentras tus llaves? Tú no las tienes, mamá. Y digo, no, no las tengo, me dice, estoy ocupada. Luego te marco, ya me colgó. Entonces, en ese inter que mi mamá me marca, a mí me empezaba como que un tipo de ataque. Ya no era hacia o sea, les, les voy a ser muy sincera, Esos, este tipo de ataques sí me daban cuando estaba más chica, que no me salían bien las cosas. Hacía mucho tiempo que no me daban. Creo que me a uno en secundaria y otro en prepa, y uno antes de irme a estudiar a Italia. Bueno, más bien antes de saber que me iba a estudiar a Italia, cuando estaba en el trámite, no me acuerdo exactamente, pero llevaba, hagan de, o sea, estamos hablando de que yo me fui en 2017. O sea, que todo eso, el último que me dio, así como, porque ante, ante, antes de, después de eso me dio como que una ansiedad, que fue el primero que sentí lo que era ansiedad, solamente ansiedad, pero estoy hablando de que el 2016, desde el 2016 no me daba algo así parecido, de que empecé a sentir como, o sea, como empezaba a faltar el aire y luego como me empezaba a quemar el cuerpo del coraje y empezaba a sentir como que me, como que me iba a desmayar, y en ese inter que sentía todo eso, se me sale el pinche feroz, Ay, no, es que lo tuve que perseguir porque el Fear Lies tiene una tiene una pasión por irse a pelear por un perro que le triplique el tamaño, el tamaño del, de, estatura, de la estatura, del hocico y de las ganas que se lo puede matar, lo puede marrear y lo puede matar, ¿no? Voy. Y el Firul al modo, se pone como que a jugar. De, con lo que quiero agarrar, Firul 20 y se pone a jugar. Entonces yo en mi desesperación lo agarro porque no me hace caso, no estoy a la correa, lo agarro, porque ya estaba enojadísima, yo ya. Yo estaba de que me lleva la chingada, porque, porque para todo esto, yo en todo este inter que buscaba y todo, yo siempre tuve el celular en la mano, y yo veía la hora, y cada vez que pasaba un minuto, mi cabeza era, si no salgo ya, voy a llegar a tal hora, si no salgo ya, y en un momento, de hecho cuando entré a la, cuando ya que hago el pero para esto, para no interrumpir la historia, hago el Furulis, y la desesperación se me cae el perro se rajó, me di cuenta hasta el siguiente día, a veterinario, por cierto, pero el punto es de que el perro se, se raja al lado de la cola, lo agarro, lo regaño bien feo, le pego un manazo, y cuando yo nunca le pego al perro es el firula, es como, se le dio a hijo y mi mamá, hagan de cuenta, ¿no? Lo meto, y justo cuando entro y veo la hora antes de entrar a la casa, veo que ya son las 8.10, entonces digo, miento, no, si 8.10, entonces digo, güey, ya valió madre, ya valió madre, digo, y entro y empezarme como que un ataque así, hacía mucho que no me daba eso, de que empecé, como que empecé a hacer, y entonces a su, empecé a tirar, azoté la puerta, empecé a tirar todo lo que me encontré así, y empecé, gracias a Dios, como conté en los story time de TikTok, no había nada de vidrio en ese momento, gracias a Dios, no había nada de vidrio, porque no sé qué hubiera pasado, porque todo lo que me topé, lo empecé a tirar al piso, todo, y en meses que tiré, tiro mi bolsa, y se caen las llaves, o sea, todo el tiempo las llaves estaban en mi bolsa, pero la bolsita ya de afuera de la bolsa, entonces yo veo eso, y hagan de cuenta que como una bomba de presión, en, hago más, y así como si me hubiera desmayado, caigo al piso y empiezo a llorar en el piso, pero si es llorar, llorar y llorar y llorar, y más porque mi cabeza era de que güey, no era mi mamá, no fue culpa del perro, no fue culpa de nadie, fue culpa mía porque no busqué bien. Y creo que toda persona que ha tenido alguna vez ataques de ansiedad, ataques de estrés, ataques de coraje, o peor, que son muy controladores con su vida, con sus tiempos y todo, como soy yo, saben lo feo que se siente, que tú sabes que tienes la culpa, es horrible horrible, o sea, es la peor sensación, porque es un güey, ¿a quién culpo o si sea, yo tuve la culpa? Entonces, ya empiezo a llorar y todo, y mientras yo lloraba, me, me empecé a acordar de una vez que algo que me decía mi terapeuta, porque yo tengo el mal hábito que yo soy una persona que por lo mismo que, o sea lo que yo tengo, tiene un término pero no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama, porque sí me lo dijo mi terapeuta, que yo no suelo llorar o expresar mucho mis sentimientos, yo suelo acumular sentimientos, entonces yo empecé a llorar y hagan de cuenta que hubo un momento en que ya no estaba llorando por las llaves porque dije, güey, ya encontré las llaves y la madre, es más, ni siquiera estaba llorando por mi clase de barra porque dije, yo sé que puedo apartar para la tarde, no hay pedo, o sea, aquí ya estaba llorando por algo más, entonces recordé cuando me decía mi terapeuta, tú poco lloras, cuando tienes la oportunidad de llorar, Saca todo, saca todo, saca todo. Todo sácalo, todo. Entonces sigo llorando, sigo llorando. Me permito, porque no que yo, mi cabeza decía, güey, porque sigo llorando, o sea, ni al caso que esto. Y trataba de calmarme, pero no podía. Seguía llorando, seguía llorando. Y un momento que en ese llanto me empecé a hacer preguntas fuera de lugar. Empecé a preguntarme como, ¿por qué yo? ¿Por qué yo no? ¿Por qué para, a mí me pasa todo? ¿Por qué a mí nunca me eligen? ¿Por qué si estoy tan buena? ¿Por qué la gente siempre me hace daño? ¿Por qué siempre soy la mala? ¿Por qué siempre tengo que estar sola? ¿Por qué nunca nadie me valora? O sea, me pasó un chorro de preguntas. ¿Por qué las cosas no salen como yo quiero? ¿Por qué sigo aquí? ¿Por qué Dios me odia? O sea, un chorro de preguntas. ¿Y, mi, y cómo os explico que sigue llorando, sigue llorando, y en eso me marca mi mamá? Y me agarran el llanto. Y mi mamá me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Y lo primero que le digo es, mamá, nada me sale bien, ya estoy harta, mamá. ya estoy harta, ya me cansé, mamá, ya no quiero vivir, mamá. Y mi mamá de que, cálmate, cálmate, me dice, ¿Qué, cálmate, ¿qué tienes, mamá? Ya estoy harta, le digo. Y me dice, ¿pero qué pasó? Mamá, encontré mi llaves, estaba en mi bolsa, mamá. Y ya nomás mi mamá de que, cálmate, me dice, ya voy para allá. ¿Me cuelga? Yo sigo llorando. Eh, cabe aclarar que yo creo que fácil lloré como una media hora hasta que así me vino en mi cabeza como que ¿sabes qué? un consejo que me viene es mi terapeuta también no hay mejor forma de aclarar los, sentimi los sentimientos los pensamientos, todo, que limpiarlos ¿cómo? vete a, a bañar ya me paré pero antes ya recogí todo lo que había tirado y así, lo recogí ya me subí y hagan de cuenta que yo me meto a bañar pero sin nada, sin música, nada, para que solamente fuéramos el agua, mis pensamientos y yo, porque siempre me aconseja mi terapeuta que métete a bañar por solamente tú, tú, el agua, los pensamientos, no pongas música, nada, ni la tele, nada que te distraiga. entre tú y tus pensamientos y el agua, hacía muchos años que yo no me bañaba, creo que desde que tengo celular, que no me baño sin música, ¿no? que hace no, muchísimo tiempo que no me baño sin música, no es que más, porque creo que antes ponía la grabadora, así que no me acuerdo de cuánto, pero mucho tiempo que no me baño así, entonces ya de que me meto a bañar y les juro que yo sé que está mal esto que voy a decir, pero el primer pensamiento que se me vino a la cabeza fue, ¿qué pedo con mi mamá? ¿Qué pedo con mi mamá? Que no llego. ¿Qué pedo con mi mamá? O sea, ya casi es una hora de que le hablé llorando y no llego. O sea, ¿qué pedo con mi mamá? ¿Me puedo, ¿Qué tal si me puedo haber matado? ¿Qué tal si me hubiera suicidado? Y ella no llega. No mames. Y les juro que yo sé que esto está mal porque no debes de comparar a las personas con nadie, ni debes esperar nada de nadie. Y aparte de que yo cada día entiendo más algo, y esto lo expliqué también en el, en el, en el Storytime que subí en TikTok, hay una, los papás son, sí, ellos son los encargados de ti, lo que ustedes quieran, ellos, los traje, ellos nos trajeron al mundo lo que ustedes quieran, pero ellos son encargados de nosotros, y se hacen cargo de nosotros hasta cierta edad. Después ya no tienen nada que hacer con nosotros. Es nuestro trabajo, se nos cargan de nosotros mismos. Y mi mamá hace mucho ya pasó esa etapa. Mi mamá, yo pensé que mi mamá, lo que fue mi mamá, mi papá, y hasta la esposa de mi papá, porque él también le tocó ser mi mamá mucho tiempo, fueron unos excelentes papás conmigo. O sea, me enseñaron muchas cosas a su manera. A lo mejor no fue la manera correcta, la manera que mucha gente lo ve bien. A lo mejor fue una manera muy explícita en el lado de mi papá, pero. Me, me educaron muy bien ¿sabes? Me, me prepararon muy bien para la vida y lo que ustedes quieran y siento que ya su tiempo hace mucho terminó y es momento de mi tiempo pero uno cuando está enojado cuando está triste por eso dicen que nunca debes tomar decisiones cuando estés muy feliz o muy enojado o muy triste porque no estás, hablando, no estás hablando con la cabeza fría no, no eres tú es el sentimiento y por lo mismo mi sentimiento era todo eso en contra de mi mamá y lo siguiente que pasó en mi cabeza fue si mi papá estuviera vivo él hubiera llegado por mí. Así fue lo primero que pasó. Porque no me ponía a pensar todas las veces que llegué a sentir. No me dio un ataque en sí, pero que me ponía mal. Simplemente me acuerdo cuando ay, esto está súper tonto lo que voy a decir, pero la primera vez que me rompieron el corazón. Bueno, no la primera. La primera, porque ella me había rompido, bueno, según yo me había rompido entonces, el corazón. Pero la primera vez que yo sentí lo que era un corazón roto. Que me dolía el cuerpo que no quería comer que estaba súper triste en mi cuarto yo me acuerdo que yo estaba en mi cuarto encerrada y yo bien dramática no es mi en mi mood, con la con todas luces apagadas acostada en la cama sin nada yo en silencio y escuchaba de la puerta ay no me acuerdo quiero llorar de verdad porque me da mucho sentimiento Cómo escuchaba que mi papá le decía a mi hermanita, tócale la puerta, papá, es que ya le toqué y no me abre. Tócale la puerta, papá, ve tú, es que a mí no me va a abrir. Tócale la puerta, sigue insistiendo hasta que te diga qué fue lo que pasó. Me acuerdo que una vez ya le dije a mi hermanita. Y ya que mi hermana le dice a mi papá, no, papá, es que pasó esto. Le dice, mi papá, no más escucho que le pega la pared y que dice, chingada madre, pero va a ver ese cabrón, va a ver Porque le rompió el corazón a mi hija y nadie le va a romper el corazón a mi hija. Pero me acuerdo que mi papá, o sea, quería... Ay, no, me acuerdo, me da mucho sentimiento. Quería romper el mundo nomás porque me hicieron eso. Y siempre que yo me sentía mal, o sea, les juro. Y eso que mi papá era cero sensible, o sea, cero sensible, cero emocional, pero siempre que me veía mal, él cambiaba, o sea, su forma de ser cambiaba. Y... A veces a lo mejor él no iba, pero mandaba a su esposa, que es a Mónica. Mónica también, o sea, pues desde los ocho años, o sea, y mientras de más chiquita me trata, pero de los ocho años pues, estaba con mi papá y, y me trataba y todo, pues ya sabía qué hacer. Ella también me veía mal y luego, luego iba, sabía qué hacer, sabía qué decirme, todo. Pero cabe hasta aclarar que ellos me cuidaron muchos años, ellos mucho tiempo, o sea, no mames en adolescencia y todo. Me conocen perfectamente cómo yo puedo llegar a envasar una emoción, cómo yo me puedo llegar a poner todo. Me conocen también y saben qué hacer, pero mi mamá no. Mi mamá no, mi mamá no sabe, mi mamá es una persona que... Yo lo pensé toda esta semana y no es culpa, no es su culpa realmente. Y porque hubo como que momentos que me quedaba pensando y hasta me molestaba, pero luego decía güey, no es culpa de tu mamá. No es culpa de tu mamá que nunca le enseñaron a salvar gente. Tu mamá sabe que la salven y sabe y sabe remediar problemas, pero no sabe salvar gente, no sabe. No es culpa de tu mamá. Pero hagan de cuenta que mientras pensaba todo eso, de pronto en medio de... Me acuerdo que me estaba poniendo también el para el pelo. En medio de todo eso, así, me llega como un golpe... Lo que una vez me dijo mi terapeuta, que era de que no esperes que las demás personas actúen como tú actorías o como quieres que actúen. No esperes a los demás. Y ya como que me calmo, me calmo. Y ya que me calmé esa emoción, y empecé a ver de que sí era muy injusta con mi mamá, de pensar así de mi mamá y todo. Entonces ya de que fue cuando dije, güey, ¿por qué estaba llorando? pues o sea, no eran las llaves. Porque me hice todas esas preguntas? No eran las llaves. Entonces fue cuando caigo en cuenta. Me doy el permiso, porque eso es lo que pasa con el almacenamiento de emociones. No nos damos el permiso de sentir las emociones o de querer sentir. Me doy el permiso de decir, güey, ¿qué tengo? Para esto van, o sea, realmente van unos meses van unos meses que han estado pesados para mi familia, pesados para mí. Pero aparte, este último mes de lo que fue finales de agosto y septiembre, ha estado bien heavy. O sea, ha sido como que un mes. Y eso que a mí me encanta septiembre, realmente. A mí era un mes que, fuck, o sea, realmente era mi mes favorito, aparte de mi cumpleaños. Bueno, siempre septiembre, octubre, noviembre, diciembre, son como por, por, que por todo el mundo, ¿no? Mm. Perdón, me estaba refrescando la garganta. Pero generalmente para mí eran los meses como que había más fiesta, había más desmadre, me encantaban. Mis, mis fechas favoritas, 15 y 16 de septiembre. Y este año, se los juro que fue muy duro. O sea, pasaron muchas cosas en mi familia, situaciones que te hace pensar que ahí vienen las preguntas. Que me hacían pensar mucho el, güey, ¿por qué? ¿Por qué si yo estuve para ti? Tú aún haces esto. O sea, ¿por qué? Si yo te, te di mi hombro, güey. Te di la mano, cabrón. Te protegí. Te cuidé. ¿Por qué tú haces esto? O sea, cabrón. Te abrimos las puertas de la casa. ¿Por qué no te das una patada de la cola, cabrón? O sea, tantas cosas. Pasaron que hasta me llegaba a ser, Hasta un momento que... Esto ya era cuando me estaba pintando, ¿no? No crean que duré tanto tiempo bañándome. Que estaba, hasta me empezó a analizar que me dejé sacar mis emociones y me estaba pintando y pensando en todo. ¿Por qué está? O sea, ¿qué era eso que saqué? Que dije, o sea, hasta lo dije en voz alta, ¿de qué sirve ser buena si siempre me daño? ¿De qué sirve ser buena si siempre me daño? Bueno, ya pasa todo eso. Como que lo empiezo a sacar y hagan de cuenta como un globito. Y es que esto es lo que siempre hice mi terapeuta. Los seres humanos somos como frascos de presión, bolsas de presión, como lo queramos llamar, pero somos como acumuladores de cosas de presión. Cuando tú pones una cosa bajo presión y la sacas, el sonido no es igual que cuando tienes un chingo de cosas acumuladas y con una cosa y con una babosada explota. Es más, el jabón se puede quebrar con una babosada. Se puede quebrar. Sí, en caso de que sea un jarrón con el ejemplo. Y mi terapeuta siempre me ponía eso: los humanos son una bolsa de presión. Tú eres una. A mí me decía que yo era un frasco de presión, que yo almacenaba y almacenaba emociones. Y cuando llegó un punto en que ya no soportaba, cualquier tontería me hacía explotar. Y eso fue lo que pasó. Eran tantas cosas que tenía, pues no es tanto coraje, tanta decepción, tanta. Hasta llegó un momento que dije, güey, ¿de qué sirve que sea tan buena si siempre me hacen daño a mí? ¿De qué sirve? O sea, que y lo peor era que yo lo yo lo, siempre lo, lo enmascaraba con, ay, güey, me vale madre, ay, güey, X, ellos necesitan más de mí, ay, me vale cola, ay, no me importa, ni me gusta salir, ay o peor, que era lo que me empecé a dar cuenta ayer. Empezaba a mandar muchos mensajes de que, oye, hay que hacer algo, oye, hay que salir esto y el otro, y me negaban, y como que emocionalmente me sentía mal. De que, oye, ¿por qué me estás ignorando? ¿Por qué esto? Pero bueno, eso fue otros días. Ya después de eso como que me calmé y empecé a analizar todo. Y con, y, ahí, y estoy diciendo que me metí a bañarme, pinta y dijo, mi mamá, ya, mi mamá, mi mamá. Pobrecita, o sea, eso no lo puse en el video TikTok porque fue después. Mi mamá como que no supo cómo preguntarme porque mi mamá hace mucho que como que, también es culpa mía eso. Eh yo me empecé a abrir más con la esposa de mi papá y con mi papá, lo bueno, que mi papá mi papá tenía una manera muy rara de ser, les debo decir mi papá no era una persona cariñosa ni amorosa, o sea cero, mi papá era una persona que te daba consejos sin preguntarles, pero de una manera bien culera y bien ojete se los digo, y mi papá, y que mis palabras no ofenden, mi papá está en el cielo, lo que ustedes quieran para bien ojete conmigo, si yo nunca voy a olvidar una vez yo trabajaba con él una vez que me puso un diseño y que me lo estaba revisando, siete veces me lo mandó corregir. Y me acuerdo que un momento que le hacía cara y me decía, ¿qué, te vas a rendir? Pero así serio me lo decía, ¿qué, te vas a rendir? Y me puse a hacer, y empecé a llorar de película que me hicieron las lágrimas. ¿Vas a llorar por eso? Me decía, ah, con eso tan rápido te quiebras. No aguantas nada. Y así, ¿cómo te querías ir a, a Nueva York, a Milán, a París a trabajar? ¿Cómo? Y una vez me la quedé viendo. Y me limpia las lágrimas y le digo, no se puede. Pues demuéstramelo, demuéstramelo, demuéstramelo. No te quiebres con esto, porque esta tontería te quiebra. No quiero saber que te va a quebrar afuera. Y ya me acuerdo que siete veces hasta que me dijo que te costaba hacerlo bien. Y ya cuando terminé, vi que era una babosada. Me acuerdo que fui al baño y, y me acuerdo que llegó la esposa de mi papá y le encargo, le dijo no llego, y qué pedo, o sea, no mames, pusiste a la niña al límite. Y me acuerdo bien que mi papá les dijo, si yo no la quiebro, si no le enseño yo que el mundo real es así de ojete, cuando ellos sale al mundo real, me la van a quebrar mi fe, Me la van a quebrar. Y preferible que diga ella, nadie es más ojete que el culero de mi papá. Bueno, no dijo culero, dijo cabrón. Nadie es más ojete que el cabrón de mi papá a que diga, me hubiera quedado trabajando con mi papá. Yo prefiero que diga eso. Nadie es más ojete que el cabrón de mi papá. Y yo, o sea, mi papá siempre era así, o sea, daba lecciones sin pedírselas, pero ¿saben cómo? Llegó un punto que él ya me sabía, ya me sabía leer, ya me sabía manejar, ya sabía cómo preguntarme, cómo decirme. Era como un maestro miyagi, pero mexicano, ¿no? Porque tenía unas formas muy raras de dar sus lecciones, ¿no? Pero mi mamá no, mi mamá es más tierna, es más dulce, es más emocional. Y mi mamá no insiste, mi mamá no sabe, o sea, mi mamá es de que, no, no, o sea, no sabe cómo decir. Mi mamá lo único que hizo fue llegar, me abrazó, me dio un beso y me dijo: ¿Estás bien? Y dije: Sí, no me estoy bien. Ya todo bien, ¿qué pasó? No, mamá, es que no he encontrado las llaves y me estresé. Bueno, no te estreses, me dijo mi mamá. Y me volvió a abrazar y ya. Y ya más tarde me mandó un mensaje bien bonito diciéndome que. Ay, lo leería, pero siento que me va a poner a llorar y no me quiero poner a llorar. Si ahorita casi se, se me corta la voz aquí, no quiero más. Bueno, el punto es que me mandó un mensaje muy bonito diciéndome que. Ella también a veces quisiera salir corriendo, quisiera dejar todo de lado, que la vida es muy difícil, que de eso se trata, pero el punto es levantarse. Y que ella sabía que a lo mejor no lo iba a decir, a lo mejor no me entiende, pero que siempre iba a estar ahí para, aunque sea llevarme un café, para poder, para poderme levantar. O sea, mi mamá sí es, mi mamá es muy dulce, mi mamá no, no presiona, mi mamá no presiona, mi mamá. Nada más de amor, mi mamá no va más allá porque no sabe, mi mamá. Mi mamá nada me sale en peligro, podría decirse, ¿no? pero no presiona a mi mamá, nada. Y ya como que, ya eso como que me calmó porque me hizo ver de que, güey, tengo gente que me quiere un chingo, la neta. Y luego hubo comentarios bien bonitos de que, güey, resiste, salte, date un tiempo. Y sí lo pensé, pero luego dije, güey, no, yo no soy así, yo no soy así. Y como les decía, después de eso, en el transcurso de los días lo que fue... Lo que fue parte del martes, miércoles, jueves y hoy viernes. El, el miércoles, porque el martes ya estaba derrotada, quería dormir. Sí me puse como que analizar sentimiento por sentimiento. Y neta les digo, cuando te pones a desmenuzar cada sentimiento, te empiezas a dar cuenta que no es estúpido lo que sientes. No es tonto. No no es una dramática, no estás exagerando, simplemente eres humana, y sientes y te dolió, y te dolió porque lo querías, te dolió porque le tenías aprecio, porque confiabas en ella, confiabas en él, porque sentías que en esas personas te podías, te podías refugiar, podías estar ahí, y viste que no, y claro que te duele, porque te duele ver, que no te quieren como tú quieres y entre más han pasado los días hasta el día de hoy me he dado cuenta que todo esto y toda esa historia se pudo haber evitado si yo desde el primer día que pasó lo que pasó, desde el primer día que yo me sentía mal, me hubiera soltado llorando, así se hubiera evitado y me hubiera soltado llorando y ¿saben por qué? Porque de esa forma, yo ya hubiera sacado una parte de esa emoción. Yo ya hubiera estado preparada mentalmente para lo que seguía. Yo ya hubiera estado como que más calada de esa emoción. Y lo más importante, la siguiente cosa que hubiera pasado, porque fueron muchas cosas de un fregazo, hubiera sido como un. Mm, Mira, era de esperarse. Y si sí, a lo mejor. Me hubiera permitido llorar otra vez, ¿sabes? porque no es igual Y llorando poquito a poquito, a llorar un fregazo. Es igual como cuando te dan algo de poco a poquito, como te lo dando. de Espera, a el micrófono. Ya. A como te lo dando un golpe, o sea, nunca va a ser igual, o sea, es muy diferente. Es igual con eso. Y hoy les puedo decir que ya me siento mejor. Pero sí, si me pregunto ahora, ¿qué hubiera pasado si.? Yo simplemente me hubiera prestado a llorar un día. Un día. Sucedió esto. Esta persona me traicionó. Esta persona me hizo sentir mal. Estas personas no me pusieron atención. Esto. En la noche yo sola. Me hubiera permitido llorar en mi cama. ¿Qué hubiera pasado? Y luego lo siguiente. Me hubiera encerrado. Me hubiera dado, yo soy fan de manejar. Mientras pienso en manejar y llorar. Yo sé que está mal, pero yo soy fan de manejar y llorar. Me ido manejando llorando pasado les puedo apostar que este ataque que tuve de ansiedad y de que aparte quiero que sepan que todos los ataques son muy malos porque te te colapsa la sangre te suben los nervios te aceleran todo dejen tomar un rayito de este líquido maldito bueno como decía te colapsa la sangre todo me hubiera evitado ese día les puedo apostar que este ese, ese acontecimiento me hubiera pasado me hubiera encontrado las llaves Hubiera ido a barre. Es más, ni el circulario veterinario. Ni mi mamá hubiera estado toda asustada o alterada como andaba. Así de sencillo. Eso hubiera sucedido. Y es que, créanme que si sí, algo analicé estos días, la única forma de evitar este almacenamiento de emociones es sintiendo las emociones. No frenándolas ni colapsándolas. Y es que nos han vendido tanto las generaciones de nuestros papás y a nosotros por lo menos los millennials, las generaciones siguientes, las famosas creaciones de cristal no, pero por lo menos hasta mi generación nos han vendido la idea de ser fuertes de no, de no expresar nada, ¿saben qué? ya me cansé, como dije en el tiktok ya me cansé de no expresar nada ya me cansé de hacer como que no me duele ya me cansé de siempre ser la que da la otra mejilla y que me den los putazos a mí. Ya me cansé. Ya me cansé. Y no significa que voy a tener mi reputation era. No significa eso. No significa que voy a ser mala. Simplemente significa que, como dice bien un dicho, si tú me hablas, yo no te hablo. Si me, si me volteas la cara, yo te la volteo. Si quieres jugar conmigo, está bien, pero yo puedo jugar tres veces peor contigo. ¿Y a qué me refiero con esto? Porque no crean que se trata de venganza ni de pelearse. Que como te tratan, trátalos. Y no darle importancia en energía a personas que no valen la pena. Pero principalmente es que esa es la cuestión. Prestamos nuestra energía. Y eso decía el secreto, el libro del secreto lo decía prestamos mucha atención a cosas que no valen la pena tu energía. En vez de prestarla, por ejemplo, si yo en vez de haberla prestada la energía en ignorarlas, en ignorar lo que sucedió o en ignorar el problema y lo hubiera prestado más en, güey, ¿por qué me siento así? ¿Por qué esto? En concentrarme en esas preguntas que me estaba haciendo en mi interior, que estaban saliendo de mi cabeza, les puedo apostar que no habría llegado a esto porque mi energía hubiera estado centrado en mí en estar mejor yo en no sentirme mal yo y bien dicen la energía no se corta ni se detiene se transforma simplemente y cuando tú la diriges a ti y la tratas de transformar en ti en algo positivo salen cosas chingonas pero cuando tú la diriges en algo más que no vale la pena es cuando explotas como sucede esta que tuve yo y es que esas malditas preguntas de ¿por qué yo? ¿por qué yo no? ¿por qué me pasa todo a mí? Son bien cabronas, o la peor, ¿por qué si soy tan buena me hacen el daño siempre a mí? Te hacen explotar la cabeza, pero si escuchamos esas preguntas en vez de quererlas ignorar, no se almacenarían los sentimientos, no se almacenarían. Y, ay, me asusté, porque llegó una notificación y me asusté. La nailsa, de hecho, es eh, bueno. Perdón, me cortó la inspiración la nailsa cuando vi un mensaje que me llegó. Pero bueno, como decía, en estos días, si algo aprendí, fue a no ignorar las preguntas ni mis sentimientos, a escucharlas, a entenderlas, porque quiero que sepan que esas preguntas tienen un trasfondo de aceptación, de ser siempre la niña buena. Taylor Swift tiene una canción para esto, es seguro, pero no tengo una canción en mente que pueda decirles. Pero si algo estoy segura es que no deseo que nadie tenga esto. Y por lo mismo les quiero dar tres consejitos rápidos para que este episodio no sea tan largo, para evitar almacenar emociones. El primer consejo es que lloren. Créanme, no tienen nada de malo llorar. Como una vez me dijo mi, mi amiga Fernanda Toral, llorar es hermoso. ¿Y sabes por qué? Porque llorar te hace humana. Llorar te hace humana. Llorar te hace darte cuenta que no eres un robot. Llorar te purifica el alma, te limpia los ojos. Te... No saben lo hermoso que es llorar, pero lo han satanizado tanto que yo, la verdad, costumbre que ya llegó a salir, pero por eso no quiero irse a llorar, pero lo han satanizado tanto llorar que sinceramente no nos debería dar pena llorar, no nos debería dar pena. El segundo es escucha tu cuerpo, escucha tus emociones, escucha esas preguntas, escucha, porque esas preguntas tú tienes la respuesta y esas preguntas tienen unas co-preguntas, que es el número tres. Cuando ustedes sientan estas emociones, sientan como que, porque qué? Si me están a preguntar todas estas cosas, yo les aconsejo que ahora se hagan estas copreguntas, preguntas que esto es lo que todos nos deberíamos hacer, porque el ser humano como que nunca ha entendido que hay una foto muy bonita, que sí, que de hecho antes yo tenía mucho en mi celular, no sé por qué no la pongo, pero hay una foto muy bonita que siempre me la ponía de ejemplo a mi terapeuta, que es una foto de una niña que se le quiebra el osito y está llorando. Y enfrente de ella está Dios tocándole el hombro, diciéndole que si te quitó algo es porque te voy a dar algo mejor. Y atrás Dios tiene una mano atrás de él con un oso grande y más bonito que el que se le quebró. Y es que cuando, aquí voy a decir de todo, porque realmente no sé si todas las personas que me escuchan son católicas o creen en Dios. Yo sí creo en Dios, pero bueno. Por lo mismo, ambos incluyentes. Cuando el universo, Dios, Buda, Alá, en el santo que creas, en la vinilidad, en lo máximo, en lo que creas, te quita algo. ¿Es porque no era para ti? ¿O es porque algo más grande para ti? Y eso aplica en todo. Cosas, situaciones, lugares, amistades, personas, amores, sentimientos, hasta enfermedades. O sea... Enfermedades o salud, algo te quiere, algo más grande tiene para ti. Y eso nunca hemos entendido los seres humanos. Jamás, nada pasa a propósito. Los eventos caón, caóticos, caónicos, no son porque sí, es porque algo tiene que mover. Por eso, como último consejo, yo les aconsejo que cuando ustedes ya que lloraron, ya que están estas preguntas y todo, ustedes se hagan estas copreguntas que son: ¿Qué me espera a mí? ¿Qué será lo que vendrá a mí? ¿Qué es eso tan grande que viene a mí? Y creo que lo más importante es... ¿Qué puede ser mejor que lo que yo soñé? De hecho, eso pensaba en la mañana. es un ejercicio y tenía este mantra de que... ¿Qué puede venir a mí que sea todavía mejor de lo que yo espero y soñé? O sea, ¿qué puede ser? Porque muchas veces nosotras o nosotros... Esperamos cosas, queremos cosas y no suceden. Pero nunca nos ponemos a pensar, güey, ¿y se si va a venir algo mejor? ¿Qué puede ser mejor que esto? O sea, ¿qué puede ser mejor que esto? Por ejemplo, yo cuando empecé a estudiar fuera, yo me pensaba quedar ahí. Por lo que ustedes quieran, no me quedé. Y mucho tiempo estuve muy enojada conmigo, con Dios, con el universo, con el destino, con todo, porque no me quedé. Y viene el COVID, fallece mi papá. Pasan una serie de cosas que me digo yo a mí misma, a la madre güey, si me hubiera quedado en Milán, yo no me la puedo venir. Yo no me la puedo estar con mi familia. A lo mejor yo hasta el funeral pudiera haber llegado. Me puse a pensar tantas cosas que dije, a la madre, o sea, Dios el universo, eh, Dios del universo, mi yo del futuro, como le queramos llamar, tiene unos planes tan chingones para mí. Porque yo a veces me veo como, hay una entrevista... Por cierto, mi sueño, mi sueño es que Jordi Rosado me entreviste y decirle, como te decía Jordi, y que él me diga, no, ¿cómo crees? O sea, es mi sueño, es mi sueño, por eso siempre veo las entrevistas que hace Jordi Rosado, porque es mi sueño que Jordi Rosado me entreviste y que me diga, no, ¿cómo crees? Y yo, sí Jordi, así Jordi, así sucedió, es mi sueño, y un día va a suceder, o sé sea, que un día Jordi Rosado me va a entrevistar, pero bueno. Hay una entrevista que le hace Jordi Rosado a Marty Gareda. Me vale que digan que, que es una mentirosa. Güey, yo le creo, a Marty Gareda, yo le creo. Que a usted no les pasen cosas no es su culpa, pero yo le creo. Yo le creo que Ryan Gosling la cachó en un restaurante. Yo le creo. A usted me pasan cosas así, yo le creo, pero bueno. Hay una, en la entrevista que le hace a Marty Gareda, me acuerdo que Marty Gareda decía que a ella le gustaba dar saltos cuánticos de que se imaginaba cuando cosas le sucedían. Por ejemplo, que de chica fue, no me acuerdo qué lugar fue y que iba a grabar, o que ella de chiquita hizo un bichon board no me acuerdo si cuál fue, pero que, varias cosas de que por ejemplo que ella decía que quería trabajar con tal artista y acaba trabajando con él que ella fue a tal parte que decía yo quiero trabajar ahí y acabó trabajando ahí, ella siempre decía que se imaginaba. cuando llegaba ese momento, que ella se imaginaba dando como ese salto cuántico de gritar, aunque pareciera loca de gritar ya sea en silencio o hacerlo de gritarle a, en su caso, la Marta del pasado, de gritarle, no te rindas, sí lo vas a hacer, sí lo vas a lograr, no te rindas. Y se los juro que desde que vi eso, trato de hacerlo yo sí. O sea, hay cosas que, por ejemplo, no puedo decir que tampoco pasaron cosas buenas, han pasado cosas muy buenas también en este año. Y hay veces que sí me pongo a pensar y digo, güey, ¿qué va estar diciendo mi yo del futuro? O sea, cuando suceden cosas, yo digo que mi yo del futuro le falta tirarme piedras, güey, nada más ya. Tirarme piedras y de decirme de que, güey, no te rindas, todo va a salir bien. O sea, a veces me imagino así, que mi yo del futuro, así como lo dice Marty Gareda, hay una alma del futuro que ya logró todo, que llegó a la meta y llegó a un camino increíble, y que está gritándome desde en algún punto cuántico de que no te rindas, todo va a salir bien. Güey, se van a mejorar las cosas. Güey, va a ser mejor. Y es a lo que voy con eso. ¿Por qué no empezamos a imaginarnos cada vez que sucede algo así? ¿Por qué no imaginamos a tu yo del futuro? Gritándote, güey, fue lo mejor que pasará esto, cabrón. No sabes cómo te va a servir esto. Tenía que pasar para que tú crecieras. No te agüites, no pasa nada o oh, no te vas a morir. No te vas a morir. Un corazón roto no mata, no te vas a morir. No te vas a morir. Eso tenía que pasar para que crecieras, cabrón. Va a pasar algo mejor y o güey, oh, si lo que querías tú no es nada con lo que va a suceder. O sea, porque no nos imaginamos eso. Yo llevo un rato aplicando o sea, Me imagino a mi yo del futuro gritándome o a mi yo del futuro al lado mío mientras estoy llorando, diciéndome, güey, cálmate, va a estar mejor lo que va a pasar, cabrón. Lo que tú querías no es nada con lo que te va a dar el universo, con lo que vamos a tener, lo que te espera, güey. Cálmate, aguanta lo que te espera. No sabes, güey, está mejor. Oh, calmada, tenía que suceder. Tenía que suceder. Y cuando estaba aprendiendo está, pues, todo esto, un momento que me imaginé a mí misma llorando y me imaginaba también al mismo tiempo parada a mí yo del futuro diciéndome, qué bueno que lloraste, qué bueno, porque necesitabas llorar para darte cuenta que eres humana. ¿Para que eres humana? Y para que no estés almacenando tus emociones. Así que para finalizar este episodio les dejo esto. No almacenen emociones. Y para evitarlo, lloren, escuchen las preguntas y hagan seco preguntas y lo más importante, cada vez que estén en un momento mal o triste, tengan este salto cuántico tipo Marta y Gareda. Imagínense a su yo del futuro. Imagínense cómo quedan a su yo del futuro. Más delgado, rubio, con el pelo corto, con arrugas, sin arrugas, o hasta mejor igual con ustedes, pero con otra ropa. Que les diga, güey, esto tenía que pasar o no sabes lo que va a pasar y te espera. Es mejor de lo que esperabas o cabrón necesitabas sacar esto porque esto te va a ayudar a que seas feliz. Y bueno, hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que no esté muy largo, que no se aburra y que les sirva. Y ya les prometo que los siguientes episodios son los temas que ya tenía pensados. Los voy a desarrollar un poquito mejor. Esto, va a ser, esto, que, esto que sucedió va a servir para que pueda hacerlo todavía mejor y pueda expresarlo todavía más. porque creo que salieron ejemplos de esa situación. Pero bueno, hasta aquí el episodio. Me escuchan todos los sábados y cada sábado. Recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales: que estoy en TikTok y en Instagram, como arroba soy la chica de Rosa. Y me escuchan después. Bye. ¡Gracias!